0: 哈喽哈喽，欢迎收听小小林的 Podcast。今天是人生回忆录的第八集。这个系列呢，应该是已经要进入尾声了啦。呃，毕竟呢，老师现在是31岁嘛，能讲的感觉也差不多都讲完了。我预计啦，加这一集的话，在两集左右呢，就完结了。很感谢呢，各位听众啊，不管是我的学生家长，还是我的观众，甚至是不认识我的人。愿意聆听我的一些故事，希望大家呢也能从中有一些小小的启发吧。哦，我不敢说我自己是特别了不起啊，还是什么的，我就只是一个稍微反骨一点的普通人吧。哦，很奇怪，要在一个蛮欢乐的气氛当中呢，跟大家分享我应该是人生当中最黑暗的时刻吧。上次呢，我们讲到说离开原本的。祈愿之后呢，我自立门户。那因为运气真的很好啊，在开始决定录 YouTube 围棋影片的时候，意外搭上了阿发构人机大战那一波热潮，所以呢，使我啊迅速爆红吧。那接下来呢，就感觉说，哎、欸，好像离职之后，整个是一帆风顺啊。除了知名度以外呢，我还有两个非常大幅成长的东西，一个就是我的收入。另外一个就是小朋友的棋力表现，那这两者其实是相辅相成的啦，所以我可以一起讲。就当时离开棋院之后呢，我带的那批孩子，基本上呢也都升到了六段。当然了、啊，因为其中几位真的是算蛮有天分的，所以呢，呃，我在与家长沟通之后，就是定下了拼七段的目标。其实当时啊，我跟家长讲这个事情的时候，他们是有一点点不是特别信任的。这个其实也很好理解啊，因为我自己也只有六段啊，六段教六段就已经听起来有点白痴了。然后你都没有七段，然后你还想要把学生带到七段，这听起来又更怪了。哦，对，一般家长而言，其实我也完全能够理解啦。只是当时呢，就有一种莫名的自信吧，不管是对我还是对我的学生。因为虽然啦，就是频频都是六段，但是我当时确实棋力比他们强上不少，大概可以让两指到三指左右，所以还是教得动的。那这些孩子也说真的啦，很争气。前前后后呢，呃，苏桥、阿年、玉维都在国小阶段呢，顺利的打上了七段。我记得苏桥是第一位啦。那当他打上七段的那一刻呢，对我们整个团队是一个非常大的鼓舞啊！因为其实这票里面有好几个都跟苏乔差不多的实力，他能上，那其他人也是大有机会。所以后来呢，相继都打上了七段。其次呢，就是国小生啊，每年有一个最大的团体赛，就是教育部啊，注意啊，是教育部举办的三人一组的团体赛。这是台湾教育部唯一举办的一个比赛，所以奖状上面是印有教育部的这个章的，非常重要。所以当时其实我就是设定两个目标，带出七段学生拿到全国冠军。结果真的这两个目标都让我达成了。说真的，拿到全国冠军的那一刻的时候，我蛮感动的，因为。那个比赛是寒假，而当时因为我没有其他的老师，所以我没有办法请假去陪赛。我要在家里呢继续教学生，但是我带的三个学生啊，代表例行国校，誉为嘉伟、苏桥，在他们夺冠的那一刻啊，是决定直接从学校搭自行车冲到我家楼下，与我分享那个喜悦。直到现在，我都还忘不了那个画面。好，那成绩有了之后，当然。伴随着就是学生变多了，开始有人注意到说，哎，原来这个新店这边哦，有有一间围棋教室，小小林好像蛮厉害的，带出了一堆呢，哇，六七段，然后还有全国冠军，那那不然来上上看好了。所以呢，大家也知道嘛，原本我是在自己家里面上课，但后来学生真的变多了，可能有到三四十个了，我家当然就塞不下了嘛，对不对？所以呢，当时我就做了一个决定。就是找一个空间呐、啊，租下来成立这个教室，因为毕竟学生也多了嘛，收入也多了，所以租一间教室的成本，呃，我是负担得起的。于是呢，就正式的租了一间教室，我还记得是在七张一号出口对面 ，Mr. Donna 楼上二楼啊。那时候的房租一个月是一万八，但那个时候我的收入很高啊，其实一万八这个数字绝对是负担得起的啦。所以呢，就这样子教了一阵子，但。好景不长啊！有一天呢，我在信箱里面收到了新北市教育局啊寄给我的一封信啊。我的教室呢招人检举，检举的内容就是没有立案。各位应该知道，补习班是必须要立案的。可是我没有立案啊！啊，没有立案的话怎么办呢？当时我的想法就是不可能立案吧？立案要花超级多钱呢、哎，感觉一两百万跑不掉哎。我我还没有这么有钱啊。而检举这种东西哦，我跟大家讲，它是完全匿名的啦。政府为了保护这个检举人呢、啊，他不可能会告诉你谁检举你的嘛，不然你就派人去扁他了嘛。所以哦，我跟大家讲，只要你跟那个补习班哦有过节哦，他没立案哦，你真的是可以匿名弄死他。好，那回过头来，我我我收那个信的时候，其实我很紧张，你知道吗？但但但我也不知道怎么办啊。所以呢，我就来一个置之不理，直到有一天我要去教室上课的时候。发现我的那个门口啊，贴上了一张，就是新北市教育局啊，他有来检查了的一个红单子。哇，当下我就真的觉得天哪，太紧张了吧！各位你们知道吗？哦，因为我现在很有经验呐、啊，跟大家分享一下。如果未来有一些后辈啊、后进啊要开补习班的，补习班一定要立案才可以营业。如果你没有立案证书的话，啊，这个立案证书哦、啊，上网路查都一定查得到啦。哪间有立案，哪间没立案、哦、全台湾都要登记如果你没有立案被检举的话，真的被发现哦，没有登记授课收费的话，他会给你一个月的改善期。一个月后呢，他会再来复查。如果你没有改善，还继续营业的话，他的罚金是。天五万，意思就是说，好，他今天先罚你五万，他明天会再来。如果你还继续营业，他就再罚五万，就等于是你罚十万，这个金额是天文数字啊，所以不可能啊。所以当时哇，天呐、啊，我真的是心里面非常的串，你知道吗？后来我想到了一个办法，就是搬家逃走。所以呢，我又在教室附近啊，那阵子真的是很忙，疯狂的找适合要要租下来，而且动作要快啊，不然学生没地方上课啊。好，后来呢，我又找到了。一间也在这个捷运七张站旁边呢、哦，中华电信的二楼那个空间哦，就又比原本的教室大上了一点，房租是两万四，而且那时候我学聪明了，因为呢，当时哦，我是把这个地址哦打在我的这个粉丝专业上面，那当然啦、啊，没立案，人家一查哦，小小林没立案，然后一看地址啊，就这里嘛，直接检举你，捅爆你嘛，可能是同行啦，对不对？会怎么做，但是我这次学乖了，我没放地址。所以呢，我想说，哎，那这样子的话，我就稍微低调一点嘛，应该是可以蒙混过关的。于是呢，搬了第二次家之后，哎，我又正式上路了。结果这次啊，更快就被检举。我记得三个月不到吧，你知道吗？每一次。这个逃走的时候啊，那个房租啊，两个月的押金是拿不回来的。然后这一次呢，更悲惨的是，因为我新租的这个教室啊没有冷气，所以我才刚花了五万多块装了一台新冷气。结果呢，在暑假的时候，这一次更惨，教育局的人直接上来了。因为我们的那个教室啊，是按一下那种自动门，他就从一楼啊直接走上去二楼，然后。按一下自动门，门就开了。这次算是现行犯了，当场被逮。而且当时是暑假的下午，哇，小朋友人蛮多的，所以呢，他就过来跟我说：“呃，有人监拘你们，没有立案啊，请给我们拍照呢，储存一些资料。”当下呢，我的心情真的是非常非常的低落，就觉得说：“天哪、啊，我是不是？”围棋生涯就到这边告一段落了，因为那个时候说真的，我有研究过一些立案的流程，真的很复杂，而且要投入的金额真的是蛮高的。说真的，我我没有那么多钱，我们家都公务员，其实一直都没有很支持我做这个行业，因为比较不稳定，所以我更不可能跟他们要钱去立案开教室。所以我真的是很不知所措吧，我不知道该怎么讲当时的心情。呃，没想到这个立案的事件啊，就可以讲了蛮久的，与我计划的有点不太一样啦、哦。所以最悲惨的事件，呃，可能会分成两集讲啦。那在这边稍微八卦一下啦，其实补习班没立案，大部分家长也都知道啦。有些人当然会在意，那有些人就觉得还好。市面上绝对有超级多的那种小补习班，他是没有立案的。像我别的县市的朋友开围棋教室啊，有一次我去高雄吧，跟他提到了说，哎，我教室立案的这个事情。他竟然问了我一句：“呃，什么是立案？”就表示说，其实围棋产业啊，就目前还没有像什么英文啊那种发展这么的健全啊。但北部啊、哦，台北、新北，基本上你听过的大牌围棋教室都是有立案的，因为反正前阵子呢爆发了一波呢检举潮啦，啊，你检举我，我检举你啊之类的。所以呢，现在我们目前教室都是有顺利的立案的哈。好的，那今天我们就先讲到这里吧。呃，记得订阅老师的 Pockets 哈。那我们就明天再见，拜拜。